1: Mythos Bildung von Aladin Elmar Falani ist im Februar 2020 bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Es ist der lange erwartete Nachfolger des Überraschungsbestsellers Das Integrationsparadox. Das Buch hat rund 300 Seiten, von denen man aber nur 250 lesen muss, um bis zum Nachwort zu kommen. Die weiteren 50 Seiten sind nämlich Anmerkungen und Literaturangaben. Da hat also jemand über das Themenfeld Bildung geschrieben, der mit dem Stand der Forschung wirklich vertraut ist. Wenn das nur immer so wäre bei diesem so wichtigen Thema, das im öffentlichen Diskurs so häufig von Bauchgefühlen dominiert und von anderen Politikfeldern überlagert wird.
0: Wie lautet die zentrale These?
1: Elmar Falani findet die Kombination aus Chancengleichheit und Leistungsprinzip, die wesentlich zum Selbstverständnis einer gleichermaßen solidarischen wie liberalen Gesellschaftsordnung beitragen, eine gute Idee. Dass diese Prinzipien in der Realität auch maßgeblich sind, glaubt er aber nicht. Oder besser gesagt, er weiß es und er kann es auch belegen, was er in Mythosbildung dann auch tut. In vielen Büchern zum Thema Bildung suchen sich die Autoren ein Feld aus, Digitalisierung, Naturwissenschaften, Sprachen, beschreiben reißerisch die Fehlentwicklungen, die sie zu beobachten glauben und benennen dann einen oder einige Schuldige. Elmar Falani geht diesen Weg nicht. Es ist niemand schuld im Sinne eines absichtsvollen Erzeugens dieser Ungerechtigkeiten, schreibt er etwa, und er erkennt, das hört sich desillusionierend an. Man kann es aber auch anders sehen. Wenn die Aufgabe komplex ist, dann kommt man nicht voran, wenn man diese Komplexität nicht akzeptiert und versteht. Genau diese notwendige Beschreibung versucht Elmar Falani und er versucht sich auch an Antworten. Vieles könnte getan werden, schreibt er im Konjunktiv, wohlwissend, wohl wissend, dass der Weg lang und steinig ist und die erste Herausforderung bereits darin besteht, die Reisegruppe namens Bundesdeutsche Gesellschaft überhaupt in Bewegung zu setzen.
0: Wer steckt hinter dem Buch?
1: Aladin Elmar Falani, geboren 1978 im Ruhrgebiet, ist sicher einer der renommiertesten Bildungsexperten dieses Landes. Das liegt nicht nur daran, dass er sich schon vor seiner Berufung auf den Lehrstuhl für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück Jahrzehnte mit dem Themenfeld beschäftigt hat. Sein Verlag beschreibt seine eigentliche Qualifikation recht zutreffend. Er kennt das Bildungssystem aus praktisch jeder Perspektive, ob als Schüler, Student, Lehrer, Bildungsforscher und Hochschuldozent in der Lehrer- und Sozialarbeiterausbildung, Ministerialbeamter oder auch Vater. Was darüber hinaus besonders angenehm ist, Elmar Falani verbindet diese gebündelte Kompetenz mit großer persönlicher Nahbarkeit, einer gut verständlichen Art zu sprechen und zu schreiben und einer unglaublichen Ausdauer beim Versuch, auch in schwierigen Themenfeldern immer differenziert zu argumentieren.
0: Welches Zitat muss ich mir merken?
1: Ich habe mir ein Zitat ausgesucht, das mir wirklich zu denken gegeben hat. Vielleicht auch, weil ich mich selbst ein klein bisschen ertappt gefühlt habe. Aber dazu gleich mehr. Emma Falani schreibt, »Für welches gesellschaftliche Problem kann Bildung die Lösung sein? Mir fällt tatsächlich kein in Deutschland relevantes Problem ein, für das Bildung eine Lösung sein könnte. Aber erstaunlicherweise wird Bildung als ein Allheilmittel gesehen.« Immer, wenn man nicht mehr weiter weiß, kommt Bildung ins Spiel. Sie ist Lückenfüller und Eilheilmittel. Und das ist völlig absurd. Zitat Ende. Nachdem ich das gelesen hatte, war ich einen Moment perplex. Was, wenn nicht Bildung, soll denn die Gesellschaft noch voranbringen? Es brauchte einen Moment, bis ich verstand, was der Autor mit seinen Worten eigentlich meinte. Bei diesem Prozess half mir eine weitere Passage aus dem Buch. Das Bildungssystem kann jedenfalls nicht wesentlich gerechter, humaner oder nachhaltiger sein als die Gesellschaft selbst. Es ist Teil der Gesellschaft. Erwachsene, die selbst mit all den Herausforderungen unserer Zeit überfordert sind oder sich mit ihnen abgefunden haben, organisieren den Alltag der Kinder und Jugendlichen, unterrichten sie, gestalten Lehrpläne und Richtlinien. Und die Kinder und Jugendlichen wachsen in diese Gesellschaft hinein, die sie sich aneignen sollen. Bildung kann nur insofern kreatives und veränderndes Potenzial haben, wie es eine Gesellschaft ermöglicht oder zulässt. Emma Falani will also nicht die Rolle der Bildung kleinreden, sondern er will die Verantwortung der gesamten Gesellschaft in den Fokus rücken. Mich überzeugt das. Wie lautet die
0: liberale Botschaft?
1: Vielleicht ist im Mythos Bildung weniger eine liberale Botschaft nennenswert, als vielmehr eine Botschaft an die Liberalen worunter ich an dieser Stelle all diejenigen subsumieren würde, die ein Interesse an dem Gelingen des Gesellschaftsmodells liberale Demokratie haben. Elmar Falani beschreibt an einer Stelle so etwas wie einen Kreislauf der individuellen Stagnation. Er schreibt, Bildungsbenachteiligung ist Lebensbenachteiligung und Lebensbenachteiligung ist Bildungsbenachteiligung. Die allgemeinen Lebensbedingungen sind benachteiligend und erzeugen geringere Bildungschancen. Diese geringeren Bildungschancen führen zu geringeren Lebenschancen. Zitat Ende. Wenn dieses Prinzip nicht nur denjenigen die Perspektiven raubt, die dafür selbst nichts zu tun bereit sind, sondern auch denjenigen, die strampeln und strampeln, aber das Gefühl haben, auf keinen grünen Zweig zu kommen, dann ist das Aufstiegsversprechen als Kern liberalen Denkens hinfällig. Und dann steht irgendwann auch die Systemfrage im Raum. Gerade Liberale sollten sich also darum bemühen, dass Deutschland ein Bildungssystem bekommt, in dem kein Kind zurückgelassen wird, nur weil es aus einem schwierigen sozialen Umfeld kommt.
0: Wer sollte das Buch lesen und wer
1: nicht? In der Regel wird die Debatte um Bildung und Teilhabe von zwei lauten Lagern dominiert. Beiden empfehle ich Mythosbildung, allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. Denjenigen, die davon überzeugt sind, dass Menschen aus sozial schwächeren Verhältnissen vorsätzlich unten gehalten werden, empfehle ich es, weil sie nach der Lektüre vielleicht verstanden haben, dass diese Schwarz-Weiß-Malerei nicht nur niemandem hilft, sondern noch dazu Quatsch ist. Denjenigen wiederum, die glauben, dass im Bildungssystem längst genug für Menschen mit schlechteren Startbedingungen getan wird, empfehle ich das Buch, um zu verstehen, dass Chancengerechtigkeit eine Voraussetzung für das Leistungsprinzip ist und dass von einer Verbesserung auf diesem Feld alle langfristig profitieren würden. Nicht empfehlen würde ich das Buch nur denjenigen, die das Problem längst erkannt haben und sich in ihrer Freizeit im Bildungsumfeld engagieren. Die können ihre Zeit nämlich dort besser einsetzen.
0: Wer das liest, liest auch?
1: Das Integrationsparadox, ebenfalls von Aladin El Mafalani. Es war dieses Buch, das lange Zeit auf den Bestsellerlisten zu finden war, mit dem ich auf den Autor aufmerksam geworden bin. Und es war dieses Buch, weshalb ich Mythos Bildung schon lange vor seinem Erscheinen auf meine Leseliste gepackt habe. So wie Mythos Bildung einen anderen, klugen Blick auf das Themenfeld Bildung erlaubt, erlaubt das Integrationsparadox einen anderen, klugen Blick auf das Themenfeld Integration. Vor allem erlaubt es einen positiven Blick auf ein Themenfeld, das sonst immer nur negativ belegt scheint. Andere aktuelle Bücher zur Bildung, die ich empfehlen würde, fallen mir nicht ein. Was nicht heißt, dass es sie nicht gibt, vielleicht kenne ich sie nur nicht. Aber wer sich etwas tiefer in die Frage nach Bildungsgerechtigkeit und den positiven Effekten für die Gesellschaft einlesen möchte, dem seien auch heute noch Ralf Dahrendorfs Bildung ist Bürgerrecht aus dem Jahr 1965 und Lebenschancen aus dem Jahr 1986 empfohlen. Während manche Bücher schon nicht mehr aktuell sind, wenn sie erscheinen, gibt es auch solche, die nie vollständig überholt scheinen. Darendorfs Werke gehören für mich zu letzterer Kategorie. Mal sehen, wie das in ein paar Jahren mit Mythosbildung aussieht.